0: 每一次深刻的交汇，开启生活与生命的勇气哲学。欢迎收听社长永续时光。嗨，永续时光的朋友们，大家好，我是电子时报的社长黄新勇。在过去的几场节目里面，大家看到我们邀请了很多不同专场的人。啊，那么有些是企业经营者，有些是创业家，那也有部长，好，不同领域的人不同专场。其实说坦白了，我是刻意找很多不同专业经验的人。那今天我邀请的是侯明峰 c o m m i t 创办人，他到底提供什
1: 么专业的服务？我先请那个明锋打个招呼，然后介绍一下你自己。大家好，我是 Commit 的 CEO Jerry 侯明峰。那我的第一份工作就在电子业，在明基担任 LCD monitor 的 PM， 然后到中国大陆去当 Channel Sales， 然后又到了致源担任投资部门的经理，然后最后我就开始在2015年开始创业。那 commit 是一家金融创新公司，我们提供 SaaS 服务，帮助企业端去解决企业的支付管理问题。大家可能不太知道哈，我为什么找洪明峰
0: 来谈这样的内容，我有两个理由。第一个理由就是，这个社会啊，如果没有新创的事业，年轻人没有创新的环境跟条件，这个社会变得很没趣。就是这个社会一直在做量产，一直在做制造。我们有经济规模，知道怎么赚钱。但是赚钱的背后，如果一成不变，大家会觉得说，那我到台积电的目的是什么？我到很多台湾的电子公司做一辈子量产的工作。每天服务客户，而且是单一的客户，人生的意义，很多人会开始怀疑哦。好、哦，第二个我找民风来有一个很重要的原因，他过去在电子业工作，而且很长一段时间，<笑>啊、他原来在明基、加士达，那后来到致源去。<是>他工作内容不太一样，一开始只是做产品经理，然后接下来他去做一些创投的事业，因为公司集团的要求或者期待。所以民工去做了这些事情，那为什么要谈这个重点呢？因为我个人一直有一个认知，台湾的新壮产业的方法一定是跟大陆不一样，一定跟美国不一样，因为本土市场的需求是，啊，所以他有机会形成自己的事业模式，然后他可以找出特殊的方法，他可以找到一个倍速成长的方法。那我认为台湾那几个行业是有机会的。第一个，我们。尤其是首选是电子业，因为只有电子业够大。对，电子业可能有八十万个从业人员。今年啊，就二零二二年，上市贵的电子公司的营业额是一兆美金。你从一兆美金里面营业额哈，这不包括外商哦，不包括 Intel、微软、Amazon、Google 这些公司在台湾的营业额的需求。那你可以理解，一兆美金的背后，你拿到十万分之一，你可以做多少生意？十万分之一就好。好，所以。我是认为，如果你能够在电子业里面找到一个切入点，你有机会无限的扩张。好，这个是我特别希望说找年轻人来谈，他们如何从电子、金融、物流、医疗这几个台湾规模很大而且品质还不错的产业里面找到切入的方法。但这个有一个很大的障碍，就是大部分的新创的年轻人。对于电子业是不了解的，那明蒙有一个特点，就是我刚才讲的，他在电子业工作了一二十年，好，这个经验是很棒的经验，也是一个很重要的基础。那我先请明蒙跟大家谈一谈，说，哎，你过去
1: 电子业的经验，在你现在在做这个事情的时候，你体验到什么东西？我觉得很有趣的一个点是。呃，我公司一开始创业的题目其实是我个人自己的经验，然后可能去度蜜月回来之后开始做旅游方面的东西。那那个时间点，我们公司擅长的东西就是旅游科技。可是那时间点，其实我们在看整个产业的结构，因为我我自己在思考，整个创业大概就两件事情：一件事情就是当整个经济结构或者是趋势产生一些变化，消费者的需求产生变化，这是一一个面向；那第二个面向是当有一个新的科技、新的技术产生变化。这两件事情就开始滚动，所以有的时候是这边开始发生，有的时候是这边开始发生。那我们大概在2018年，我们就开始看到一个核心的问题是，整个旅游业，我我那时候在旅游业，旅游业的红利开始在结束了。那我们就开始在思考，无旅游科技可以应用在什么地方。刚好在那个时间点，我就开始在思考，我们在研究整个旅游行业的时候，发觉到整个线上的旅游行业大概占整个旅游行业的份额只有三成，这是一个很有趣的数字哦。全世界三大旅游公司都在线上，可是70个 percent 在线下，这个七十个 percent 好像找不到什么。我们就开始在思考，我们每次想到线下，都会想到这个市场是分散的，客户的需求可能是多样的。那有没有办法找到一个模式去服务一个线下特定的市场？透过系统来服务，个体之间的差异性可以透过系统的 configuration 来解决。所以我那时候第一个想到的事情其实就是彩云。我们以前在电子业，我我相信，其实 Even 到现在为止都一样。因为电子业的出国旅行的差旅频率非常高，非常多，费用也很高，非常多。很有趣哈、哦，就是说 Even 到现在为止的做法都还是一样。我可能上公司的系统一做一个出差申请，我老板 a p p 完了之后，这张单子又透过 HR Pass 到合作的旅行社，可能就有雄狮有东南帮你订机票。那员工就自己取决你要去哪里，就自己上网去订旅馆。那订完了之后，交通自己想办法解决。回来之后就拿一大堆单据，还有开始报账。那如果你去的时间比较久，那你就很痛苦，因为垫一大堆钱，然后回来报销也要花很多时间。那这一段其实是相对上是没有效率的。那公司其实也很难管理这件事情，因为这个资料都很琐碎，而且很容易错。我记得印象非常深刻哦，就是我第一次公司出差，然后那时候我去大陆苏州出差，那时候还有机场税，然后我不小心把数字多填了两块钱人民币，我十块钱填到十二块。就被我们那时候逼乌黑旅 t 然后全部人都在笑我说说你你要乌那两块钱没人民币，所以我这个印象到到到现在都记得，就是我第一第一次我就觉得好糗，就是怎么会这样？可是其实我要讲的事情是这件事情其实是一个非常大的捞底的事情，那其实这个部分一定会有一个更有效率的解法。其实我们那时候在思考说，如果是一套系统，有没有办法在这些数据中间的断点，用数据把它给串联起来？让中间尽量不要有人去 get involved， 就不叫不会有错误，同时间效率也变高。那公司要利用这些数据，也会有更好的应用。所以那个时间点，我们就开始思考这个问题。然后那个时间点，我们又发觉到一个更有趣的事情是，台湾一年那时候2018年，我们的 business travel 的 scale 大概在 2.3 个 billion 美金。那我们那时候就好好奇，我们就看韩国，韩国我们就想说韩国在我们附近。那他的 GDP， 那收的 GDP， 人口数，我想说大概就是我们的大概 maybe 两倍到三倍，五倍,倍人口2点一倍 ，GDP 2.8 倍对对对，对对对，啊、所以大家乘起来可能 maybe 就五六倍可能左右。可那时候韩国的第一次 travel 的 scale 大概在15个 billion， 就比我们大很多。所以我那时候我我后来就在思考这个问题、就是，就说啊可能是因为我们那时候很多的 OEM 产业都在中国大陆，所以我们去中国大陆出差。像我自己的经验，就是被拉去住工厂嘛，就不然就不会去住旅馆了。可在那个时间点，在2018年，刚好，美中贸易战摩擦开始发生了，所以你已经看得到，那个有些台商已经开始在，不管是从供应链的弹性或重组，已经开始在变化了。所以你会预觉得到这个部分，未来的复杂度会提高 ，yes， 金额会增加， <Yes. S 2> 对，那更需要这样的事情。那所以我们那时候就在思考说，诶，这个是一个很好的切入点。所以我们就从那个时间点，大概二零一九年就开始在往这个方向开始在延伸。你知道吗？在
0: 宏基有一个，后来就宏基诟病了，就雨天。你知道这个系统，<對>这个公司吗？哈，雨、嗯、天的创办人有一个叫黄山荣，他跟我讲过一件事情。他说一九大概八六年、八七年的时候，雨天因为有人客户使用碰到问题，他会打电话进来问问题，那就有人专人回答这个问题。他告诉我一件事情，那是已经三十几年前喽、哦。他说，一通电话，工资的成本是八十块钱。就是我们很多的成本是远远高于我们的想象，因为你可能说一个员工，你停在那边做没有效率的事情，花了两个小时，这个事情不是只有浪费那个电话的钱，是浪费那个员工的，比如说他的薪资成本，甚至不开心。他本来可以不用管这个事情，是因为对你来讲哈、哦。电子业出差的人，他回来不是只有报账的问题，他肯定要把工作做一个总结，是做<笑>一个 summary， 甚至因为谈生意，他碰到哪些困难，你要跟老板回报，那个是他的重点。对，但他就要花很多时间去处理鸡毛蒜皮的鸟事，<对>这是一种。<错>好，所以你找到一个痛点，我们可以看到、哦，哈，数位科技带给我们各种可能的想象空间。没错，操作方法的细腻、<是>专业、及时，我们可能都可以做到。是，但是你在行销这观念上面，你一定碰到很多的困难。没错<錯>，你觉得最大的困
1: 难是什么？我觉得所有的新的 technology， 它一定会有个 a d o p t i o n 的克服<對>。我们大家理解的那一部分。对 ear early early birds， 对对对、哦、，innovator early adapter， <對>那百分之什么十三点的人、嗯、这一群人，那所以其实一开始一定会有一群人，他开始会去思考一些新的方向，他开始会思考，除了当然我们刚刚聊的都是企业端从。现金流的 angle， 从效率的 angle， 它可以带来什么样的好处？可是我觉得，我现在比较开心的事情是我一直从我的客户身上学到很多。我发觉到很多不同层面的管理者，他开始在思考的是更深层的问题。如果全世界的旅游，你分成三层，全世界有一
0: 千种旅游的 course， 好，它是可以量身定做的。我中间怎么交叉？是属于哪一批人？对，假设我用数据。跟资讯科技来解决这个问题，我可以 optimize 最佳化，同时最佳化有两个，第一个行程的最佳化是处理程序的最佳化，成本的最佳化是，这些都是我们看到的商机。是只是我们过去哈、喔，我固守在旅游业，好，你固守在资讯科技的行业，<對>所以大家不搭嘎、啊。对，我先跟大家讲一下哈、喔，民峰是念物理跟念电机的，對,对，对<笑>，是，好。其实你跟旅游是不搭嘎
1: 的，哎，对，要挑战这个，对，心里没有障碍吗？所以我觉得这就是创业的两难，就是说你一定会对自己的能力有一定的自信才会做，可是通常你会你做了之后才会发觉到你有时候高估自己的能力啊。哈
0: 哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！不不，我很喜欢，我很喜欢
1: 跟你这样谈哈，什么意思呢
0: ？创业的人哈，如果不骄傲，如果没有独立的思考能力，你完全没有机会创业。那你会碰到很多的困难，我想有关于创业的困难跟过程，我们等到下一个阶段，我们再来跟我们永续时光的朋友再来讨论。永续时光的朋友们，大家好，我是电子时报的社长。我今天邀请的是 Commit 创办人洪明峰 Jerry。我现在回来讲，就是说，你过去工作的明基，他过去是，他叫 API， 从宏基周边设备公司变成 b a n u 对，<笑>是是是那什么意思呢？嗯、原来是 API 这家公司，明基这家公司，它其实是做周边设备，它没有系统的能力嘛，对不对？后来他开始做系统、做品牌、做经营的时候，他开始会面对很多的问题，因为他过去没有核心价值、品牌的价值，所以李坤耀是一个很勇敢的
1: 他敢于突破。你从李坤耀身上学到什么东西？我觉得这件事我第一份工作就在民企，嗯、然后我觉得影响我最多的部分也在民企，嗯、就是那个时间点。可是这是事后，嗯、<对>有的时候你都是回头才看得出来是这件事情。你,你,你,你在情境里面的时候，你不会想。对,对对对，<的>没有没有，我觉得。那个时间点，我刚第一份工作，我为什么会想要去明基？是因为我想要做品牌。我想要做品牌的原因，是因为我想要做一个产品，可以我们那时候讲做改变世界这样。所以那时候我觉得我很 appreciate 明基有一套完整的体系，让一个年轻的人在一套既有的架构下，你可以勇敢去提案。那公司非常鼓励你做这件事情。那当然，老板还是会刁你。可是问题是你只要说服得了他，你可以去做，你真正他也认可你。看到的市场价值，你就可以去做。所以我觉得那个 Paddle 很像我们的创业，只是你是在公司内部在做这样的事情而已。因为我跟李坤耀私交非常好，是啊、哦，我跟
0: 陈炫斌、熊辉，<是>哦，甚至后来的陈来柱这些人我都很熟。<是>那我在跟他们互动的过程当中，其实我我讲几句公平的话，因为两千年前后，因为西门子这个投资案亏了很多钱，<是>然后大家都觉得说，哎、欸、，KY 你讲不一定是对的。好，坦白讲，做企业的投资策略的规划没有一百分的，你可能会面对时代的变化。如果你通通可以预算得到，嗯，那就不叫创业。<笑>好，这是第一个。<是>第二个，为什么有一个人叫李坤耀，他有这个勇气去面对这个问题？他心脏够不够大？李坤耀以前的老板叫施振荣，你要了解，施振荣在一九七零年代就开始说我要做自己的品牌。这个事情有多难，所以，我们对于台湾的创业家，他们在大时代的演化的过程当中，我们不要只是看 ROI， 我投资了多少，我有多少回收，很多无形的价值，它对我们年轻世代的影响，不是只有金钱的问题。所以，我看到 Jerry 在谈这个事业的模式的时候，我第一个其实很鼓励哈、哦，我不是叫他离开你原来的公司，我只是说。你可以在公司创业，现在很多老板有这个观念啊，内部创业啊，好，你你不用离开公司，哎，你你如果那个 best model， 你说服我，你先来说服我，我愿意出钱，我愿意投资，如果公司不投资，你再离开，那你你有你有你的道理嘛，对不对？但很可惜，我看到大部分年轻人是 me too， 你不敢在外部创业，你也不敢在里面创业，然后就是说老板对你不好，然后大环境不对，我对你没责任啊。因为我的责任是把企业经营好啊，我的责任是我做得到，我告诉你啊，你如果不想改变，我一点办法也没有。我觉得
1: 你蛮勇敢的，就离开电子业。<笑><笑>所以有时候像我们刚才一开始聊的，就是创业其实需要一定程度的勇气，是对，那一定程度的乐观，嗯啊，可是有时候其实我还是这样，就是有时候你在奥赛看那个产业，哎，觉得那个结构为什么长这样？然后你觉得好像有一个更好的方法你。你
0: 你可不会告诉我，你最惨的时候总共亏到多少钱？告诉你哈，是
1: ，我们公司最惨的时候三亿资本亏到两亿。诶、欸，我我最惨的时候大概是公司发不出薪水，大概就一个礼拜的时间。<笑><笑>大家就这样啊。可是我觉得创业有时候是这样，就是你是一个经营者，<是>你没有办法让员工完全知道这件事情，然后你要想办法去撑过这段时间。对啊，所以我觉得。我我因为到现在我还是非常相信啊，就是我觉得我是一个很幸运的人，幸运的在很多时候碰到很多人的帮忙，所以我一直很补血这件事情。然后我也一直在调整，在思考，我们可不可以在下一次做得更好。同时另外一个点就是，我一直想把我的公司变得像过去的明基那样，就是让我的员工拥有同样的勇气。然后可能过个五年，过个十年，他回头去思考这件事情的时候，他觉得，哦，我在那段时间做的事情还蛮有趣的、欸
0: 。如果啊、喔，我们今天这个节目，明基有员工听到，所以有一个人叫洪明峰，过去在明基工作过，然后经过十年、二十年以后，他还觉得，明基的经验是一个非常可贵的经验。我想明基的员工会很开心知道这件事情。<笑>是啊，这是第一个，第二个。你可不可以再跟大家讲一下，你在碰到困难的时候，别人为什么要帮你
1: ？我一直都觉得，很多时候就像像我有很不错的一些 angel investor， 那我觉得很重要一点是是坦诚，嗯，就是说我觉得很多时候，就像刚刚社长一直提到哈，就是说创业偶尔只会碰到各式各样的困难，有的时候是你预期得到的，有的时候是你预期不到的。然后有的时候是你能力的限制问题，有的时候是环境突然就给你一棒，啊！可是，在那个状况下，我觉得每个人都一样，就是我都会采取比较坦率的做法，就是我我在我的能力范围之内，我会尽量想办法去做这件事情。可是我会提早让我的一些不会伸出援手的伙伴，开始提早跟他讲这样的东西。<是>然后这过程中，当然就会开始可能。合作的过程中，我就开始建立很多的互信了。我觉得这些东西还是必要的、嗯
0: 。最后，我想请民风做一个总结哈，嗯、就是你在创业的过程当中，你自己觉得你个人嗯最重要的
1: 特质是什么？我觉得是反思跟勇气。嗯嗯，我常常会讲一句话哈，就是说像我们是 star， 我们常常要面临到方顶的问题。对。然后我前阵子刚好在做一个报告，也是在谈这件事情。我就觉得一个很有趣的点是。方鼎的先决条件其实是这个生意的本质。嗯，可是偏偏你在方鼎那瞬间，你是无法改变这件事情的。对，啊，可是有时候我觉得，就是我一直相信一句话，就是真正的一流智慧，就是你脑袋要存在两种截然不同的想法，可是它还可以运行良好，并行不悖。对，也就是说，你对你的生意本身要产生足够的热情，可是同时间你要站在一个 o u t s i d e 的去思考这个生意的本质是什么。它是不是一个可以 sustainable 的生意？它最终的战局是什么？就是那个胜可知而不可为嘛？对，所以我觉得这件事情是重要的啊。可是我觉得我现在其实我不敢说我自己成功。对。可是我觉得我一直希望我自己可以保持一直反思自己在做的事情，无论是生意的本质，还是我自己的管理模式，甚至公司的运行。嗯、我想做一个总
0: 结哈。民峰在谈这个事情的时候，谈到反思跟勇气，反思跟勇气这几个字写起来很容易。那你是要对外公开谈这个事情，还是一直反省自己？这两个有时候有进有退，有时候你必须让你的员工知道我有在反省，但是我碰到问题的时候，我会有勇气去面对它。第二个，有时候是你根本一句话都不能讲，因为你不知道。同人背后，他他到底在他现在判断的价值是什么？他肯定有很多的差异，因为你不会只有一个人。所以最后回到本质，就是说你相不相信这一件事情？你的核心价值是什么？你延续不断的勇气，永续经营的策略是什么？这第一个，我想跟大家做一个总结。第二个，你过去亏损的时候，你可能就是其他竞争者进来的障碍。一旦你亏损越多，而且你可以延续下去，别人都不敢进来，<笑>那可能是一个很重要的、很重要的关卡，因为同时跟你一样具备同样的勇气，同时在碰到问题的时候可以解决问题的人，相对不是那么多的，所以这是所以是创业家很重要的成功关键以及企业家的特质。所以今天我非常高兴邀请到洪明峰来跟大家分享企业在大局。大的环境变化之中，我们应该有的应对之道。其实呢，大环境怎么变，不要在乎，嗯、反而是你自己的心态。那个小环境、小的情境里面，你是不是持之以恒？是啊、你是不是可以长期延续？嗯、这件事情，是我跟想创业的年轻人，我想跟大家分享的。嗯、我希望下一次还有机会邀请民风来跟大家分享。你在下一个阶段，你可能会碰到不同的问题，嗯，然后我们再继续跟大家讨论。我们在不同过程的创业的过程当中，我们看到什么样的世界？下一次我们《永续时光》的节目再见
1: 。本节目由《D J Times》电子时报与《I C》之音联合制播。